0: Saludos
1: escuchante, saludo Fran Conscientes días, tardes, noches, José Luis, escuchante Conscientes
0: Bueno, hoy vamos a tocar un tema pues, fundamental, un tema bastante importante que es el tema de los roles
1: Los roles familiares Roles
0: familiares y que vamos adquiriendo La verdad que es un tema apasionante donde además nos da luz sobre, sobre nosotros mismos ¿no? y cómo nos relacionamos no solo en el ámbito familiar, uh -huh. luego también eso, cómo se va también a la parte social. ¿no? Y bueno, cuando indagamos, normalmente nos encontramos con los roles clásicos, que es el, el rol conyugal, que, uh -huh. que es de la pareja, donde no entran los hijos, y bueno, ahí se toca afectividad, sexualidad. Luego está el rol de padre, como tal. El rol de madre, como tal. Y luego entre hijos está el rol fraternal, que es entre ellos, y el rol filial en su relación con los padres, ¿no? Lo que pasa que en este audio eh, lo que vamos a hacer es como profundizar un poco más, ¿no? Uh -huh. Ir a ver esos roles tácitos que van surgiendo también en función de cómo es la unidad familiar, nos van nutriendo y construyendo pues una de las partes de la
1: personalidad con la cual estamos nos relacionamos en este mundo, ¿no? Sí, sí, es que la estructura social que más nos determina es la familia, la familia nuclear sobre todo. Aunque hoy en día se complica más que la tradicional porque hay muchos divorcios, nuevas parejas, nuevos hijos que se acoplan. Se complica un poco más a día de hoy, pero sigue siendo lo que más nos determina, ¿no? No es solo la educación, es que también hay cara genética, ¿no? A no ser que seamos, haya niños adoptados o, o de estas nuevas parejas. Pero bueno, el caso es que nos, nos influye muchísimo, pero a un nivel que, que parece que no nos damos cuenta, porque fijaos, el nombre, ¿no? la posición socioeconómica, valores, creencias irracionales, eh, nos llega a un, a un nivel muy profundo esto, eh, en nuestra crianza, ¿no? Eh, no es algo tan simple como que yo tenga una idea, mis padres tengan una ideología y yo cambie, ¿no? Es algo, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, más profundo como, como lo que ya se denomina teoría del apego. ¿no? Si, si mis padres han sido muy autoritarios, sobreprotectores, pues yo tiendo a buscar eso ¿no? en mis relaciones sociales. Y, y me voy a sentir más nervioso, miedoso, ¿no? si, si he tenido un apego inseguro de ese tipo, tipo ansioso o ambivalente, se llama. ¿no? Eh, entonces me, me va a condicionar. Es verdad que todo eso uh -huh. se puede cambiar. Me puedo cambiar de nombre, me puedo, puedo ascender en la escalera social... Puedo descubrir que tiendo a ser temeroso en las relaciones y trabajarlo, pero claro, nos condiciona mucho. Yo lo que me fascina eh, es cuando cuando se ven ejemplos claros
0: de, de familias, de personas que, que adquieren una una parte de su personalidad, va por cierto camino. Si hubieran nacido en otra en otro núcleo familiar, no habrían ido por ese camino, ¿no? No, habrían, claro. no, no se habrían construido de esa misma manera, independientemente de que todos estamos de acuerdo, que es importantísimo en, en dónde nazcas, el sexo con el que hayas nacido, eh, culturalmente cómo es tu núcleo familiar, país, continente, todo, ¿no? Siglo, no puede ser lo sí, mismo claro. haber nacido en el siglo XIV que en el siglo XXI, lógicamente. Son como tantas variables que no dependen de nosotros. Bueno, otra cosa muy importante, es que no es lo mismo eh, claro. ser eh, hijo único que ser hermano de alguien mayor o alguien menor sí, sí, o sí, más sí, hermanos claro. y si también eres sexo masculino o sexo femenino son tantas cosas tantas cosas que nos impelen mm. adquirir un rol un rol un papel como tácito un poco lo que lo que hablaba al principio que va más allá de esos de esos roles eh, clásicos que son
1: los que he enumerado antes claro pues mira por ejemplo por poner un ejemplo de inversión de roles clásicos. Luego vamos a hablar de otro tipo, pero, pero este es uno que a veces ocurre o quizá con bastante frecuencia, de los que más frecuencia veo en esto de sustitución de roles familiares, es pongamos que uh -huh. uno de los padres, eh, pues porque de pequeño pongamos que no ha recibido mucha atención, al tener los hijos, sobre todo suele ser con el mayor, como que se vuelve muy dependiente de la atención del niño. Y ese niño o niña uh -huh. lo que hace es hacer un poco de función de padre. A partir de cierta edad es como que descubre, uy, mi padre es disfuncional. O a veces eso, que hay alguna enfermedad también o una ausencia de padre-madre. Eh, uh -huh. Va a ocurrir aquí que, que este, este hijo, generalmente el mayor, hijo... Bueno, un paréntesis. Generalmente utilizamos el genérico, ¿no? El neutro este de hijo para chico-chica. Aquí no. Aquí, cuando se diga hijo, va a ser más varón y hija hembra, ¿no? Mujer. Para, claro. para, porque aquí sí que hace, hace distinción en, en, en sexo-género, en este capítulo especialmente. Entonces, bueno, retomando, eh, ese padre eh, o, o madre que se que no tenga clara esa función o no se vea capaz de realizarla, o el hijo perciba, sobre todo esto, que el hijo o hija perciba que no se está cumpliendo va a tomar ese rol y va a ser eh, padre, va a querer ser eh, el que manda Ajá. con la consiguiente revelación de, de, con B de, de, de lucha de revelarse de los hermanos... Eh, el, el, de, la pare, de la pareja de, de este padre-madre también que va a tener ahí va a ser disfuncional, pero que esto ocurre ¿no? estos, estos roles, estas posiciones familiares, depende de la, la teoría que usemos ocurren como ciertos intercambios ¿no? y, y hay que, hay que darse yeah. cuenta ¿no? y, y poner luz sobre ahí, sobre eso
0: uh -huh. Bueno, la verdad es que es curioso yo puedo poner incluso mi propio ejemplo ¿no? yo ya me desprendí de eso hace mucho tiempo pero yo recuerdo cuando cuando yo sentía como un mandato interno pues sobre todo el ser niño bueno con mi madre el, yo, yo percibía que mi madre a lo mejor en algún momento pues que no era no era feliz y que, y que bueno pues que necesitaba compensar de alguna manera pues con, con buenas noticias por mi parte y yo recuerdo mm. que una motivación pues para sacar buenas notas para hacer lo correcto bueno, pues si aquí nadie le da alegrías y buenas noticias a mi madre, pues tendré que hacerlo yo. Y yo fui adquiriendo ese rol, rol de niño bueno, rol de buen hijo.
1: Tú percibías de alguna manera que a ella le faltaba casi como lo que debe hacer un hijo, ¿no? De estar en su sitio, no, no cogerse uh -huh. una responsabilidad excesiva, que mi, la felicidad uh -huh. de mi madre depende de mí, que eso, que eso pasa mucho. Uh -huh. Y tengo que darle satisfacción, buen comportamiento, buenas notas, inclusive para que ella esté feliz que en
0: algún momento me pude confundir y como pensar que es que la felicidad de mi madre dependía de mí.
1: Sí, sí, sí.
0: Todo ese, ese rol adquirido por mí, percibido por mí, que no es que quiera decir que sea la realidad, lo que me condicionó en muchísimas cosas en mi vida.
1: ¿no? Es que esto, querido escuchante, pasa tanto. Eh, claro, nuestros padres no son perfectos, la sociedad no lo es. Todas estas lagunas de los padres pueden ser percibidas por los hijos como un vacío que llenar. Y, y ellos se van ahí uh -huh. cogiendo una responsabilidad excesiva, un peso sobre los hombros, que les condiciona luego de mayores. De mayores pues pueden ser eso demasiado autoritarios también, o quieren estar en, en todos lados, resolverlo todo y meterse fuera de sitio. Sí, no lo digo porque lo hagas tú, ¿eh? <ríe> que tú no lo haces. Pero que es un ejemplo que a veces, oye, ¿yo por qué hago esto? no Pues buscando en la dinámica familiar nos puede dar una pista para entendernos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero pero es que
0: voy más allá, porque según voy hablando, me van saliendo más cosas, ¿no? Mm. Como, por ejemplo, yo tenía conflictos con mi hermana porque ella no hacía lo que yo creía que es que había Claro. Que en un momento dado, claro. ¿no? Y claro, eso ya me pudo... Me, 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 me hizo pensar luego ya, bastante más de mayor, que cuántos roles vamos adquiriendo de una forma tácita que si los el entorno fuera de otra manera, la familia fuera de otra manera, o yo la percibiera de otra manera... Cómo yo no hubiera adquirido o si hubiera adquirido unos roles u otros. Y cómo eso incluso lo he traspasado también a mi vida cotidiana y mi relación con la sociedad. Eso,
1: eso. claro, claro. Eh, es que de alguna manera eh, los niños, eh, al, al desarrollarse en la familia, necesitan ser tenidos en cuenta y sentirse importantes. Uh -huh. Bueno, esto viene de la, de la psicología alderiana, de, bueno, fue psiquiatra, psiquiatría podríamos decir también. Eh, hay, una, hay un modelo de educación que a mí me gusta mucho, que es la disciplina positiva que, que desarrolla este autor, otro que se llama Dreikus con KWS. Eh, estos autores hablan mucho de, de la importancia del orden del nacimiento, de, de que cuando este niño no se siente eso tenido en cuenta o e importante, eh, que es parecido pero es, le da una vuelta de tuerca, pues o, ocurren distorsiones, ¿no? Pues, por ejemplo, uh -huh. necesita ser muy competente, ser pues el niño que saca muy buenas notas, ¿no? Por ejemplo, esto suele ser más los primeros, ¿no? Y, uh -huh. y ser muy competentes en todo. ¿Qué pasa? Que llega el segundo y se ve incapaz de superar al primero, que ya es el niño buenísimo, que, que hace saca súper buenas notas. Pues intenta lo contrario. A lo mejor se destaca precisamente por ser muy gamberro, entre comillas, porque es la manera de tener esa atención. Claro, tú imagínate, eh,
0: naces y te encuentras con unos padres, te encuentras con un hijo ya con el rol ya formado y de repente uno en un momento dado, de forma inconsciente claro. siempre, lógicamente dice, bueno, ¿y cuál es mi papel? ¿Qué, qué papel hago yo aquí? Sí. ¿no? Y si hay un tercero, fíjate... Es que esto suele ocurrir, es un poco como de libro, ¿no? Sobre todo si son del mismo sexo, a lo mejor los tres los tres hermanos. El primero es como el rol de mayor, como de más maduro, lógicamente porque lo tiene la por más edad. El pequeño, donde se siente, digamos, como cuidado, un poco por todos. Y el del medio que no sabe muy, muy bien cuál es su papel.
1: Sí, el de príncipe destronado puede ser, por ejemplo, ¿no? De repente me han quitado... He pasado de ser el pequeño y ahora tengo que ser un poco mayor, no sabe bien dónde colocarse. El mediano tiene eso aquel. Sí, sí.
0: He visto muchas veces esto que se repite en hermanos, sobre todo cuando son del mismo sexo. Porque si a lo mejor hubiera sexo diferente en el hermano o hermana mayor o menor, pues entonces como que habría un papel ahí que podría coger, ¿no? Pero cuando estoy oscurecido en lo mayor y en lo menor, el del medio, a ver, ¿cómo se come eso? ¿no? Y puede ser que en algunos momentos sea a lo mejor pues justamente el más conflictivo.
1: Sí, eso suele pasar. A ver, hay un estudio muy interesante, bueno, hay varios, eh, pero se están reflejados los resultados eh, en un libro de disciplina positiva, en el primero que está.